0: 老娘牵线取狐仙。故事发生在解放前，在北方有一个偏僻贫穷的小村子，一条小河围着村子流淌，因此得名灵溪村。从远处看呢，那村子里住户无前全都是围绕着篱笆墙，整个村子看不到一处深宅大院，所以也有人管它叫小篱笆村在村西。有一个小篱笆院两间破破烂烂的屋子，看起来呀也有些年头了。屋子里住着一对苦命的母子，儿子叫刘栓柱，是家里唯一的劳动力，已经三十多岁了。嗯，依然是个光棍儿，因为他娘瘫痪在床都快十年了，再加上家里穷，没有哪家肯将闺女嫁给一个这样的家庭。老娘一直由栓柱一人伺候着。这年初冬的时候，老娘过世了。埋葬老娘后，屋子里就剩下栓柱独自一人了。没老娘在，栓柱感觉挺孤独的。这才想到自己该讨媳妇儿了。日子过得真快呀，转眼间到了年关。这天，栓柱到地主家卸货挣工钱，一直忙到半晚才回家，累了整整一天。打开房门后，没顾得上烧火做饭，躺在炕上啊就睡着了。不知道什么时候，栓柱醒了过来，朦胧中看到有一个老人坐在自己的炕沿边，栓柱不由得打了一个激灵，因为这个身影自己太过熟悉了。那不是别人，正是年前去世的老娘。刚看到母亲的身影的时候，栓柱心里边不由得一惊。这也怪不得他，老百姓们不是常说吗？呃，梦鬼发见鬼死，自己这是活见鬼了呀！即使是自己的亲娘，那也害怕呀。又过了一会儿，拴住心里的心，慰是慢慢压过了恐惧感，心情呢也慢慢平静下来。他呆呆地看着母亲，干涩深陷的眼窝一红，视线又模糊了。他慢慢地从炕上爬起来，眼睛透过泪水看着母亲。哽咽着，双膝跪倒，给母亲磕了三个头，趴在地上说：“娘啊，你老是不是在那边没人伺候，来叫儿子过去孝顺你吗？”这时，拴住感觉由一只颤抖的手在他头上抚摸着，感觉是那么真实，那么温柔，那么熟悉。他不敢抬头，生怕一抬头。就失去这种感觉，而这时候，老娘悠悠的说道：“孩儿啊，你别怕，娘不是来叫你的，娘是来告诉你一个事儿。明天你去我坟前，左边五十米的地方，有棵老槐树，到时候你围着它正转三圈，反转三圈，就会看到有人在那里等着你。”老娘说着说着，身影也慢慢的变得模糊起来。娘，娘，你你不要离开儿子！栓柱一下子从炕上坐了起来，这才发现自己是出了一身的白毛汗，回想起刚才的经过，感觉自己是做了一个梦，但这感觉又太过真实了。娘的话仿佛就在耳边环绕，又不是梦。第二天。拴住来到娘的坟前，烧了纸，磕了头，起身又来到老槐树，四下望了望，看看是谁在等他。看了大半圈也没看到一个人，他这时想起来了：啊，老娘说来着，要围着这老槐树正转三圈，反转三圈。然后他照做了，疑惑的打量着那棵老槐树，希望能找到老娘所说的等他的那个人。正在他盯着老槐树出神儿的时候，就听见远处，啊，有女人的嬉戏声。栓柱吃了一惊，赶紧躲到老槐树后面，像说话的声音望去，就见河边有两个女子在垂钓。从穿着打扮上看，应该是一主一仆。小姐穿的是绫罗绸缎，甚是华贵，披肩的长发是乌黑发亮。那柔美的声音真是透人心怀，不要看面相，单单听着说话的声音，都够使人回味好几天的。那身边的丫鬟穿的也不赖，这一看呢，就是大户人家的使唤人应该也是个绝美的小丫鬟。两人是有说有笑，旁若无人。这、这、这是哪家财主的千金小姐呀？不是说。大宅里的女人都是足不出户的吗？栓柱的眼睛盯着主仆俩，心里想着心事儿。忽然，那小姐似乎感觉到有人盯着自己一样，轻轻的扯了一下丫鬟的衣服，然后冲他使了使眼色。两个人起身就离开了。栓柱正想入非非的时候，主仆二人已经走远了，他这才缓过神来。可是，等他在。看看周围，除了这棵老槐树还在，其他的景色是完全都变了。这里到处是奇花异草，鸟语花香，仿佛到了人间仙境一样。这时候栓柱啊，已经找不到回去的路了。抬头看，那主仆俩还没走太远，栓柱就抬抬手，那意思是想喊住他们，问问自己回家的路。嗯，可是话到了嘴边又咽了回去。那个时候的人封建。栓柱没好意思喊，啊，不像现在，马路上遇上一个人就可以，哎，美女，大栅栏怎么走啊？您说的那是大石烂，啊，前边右转再左转。这栓柱啊，没好意思喊，只能从老槐树后面出来，加紧脚步，远远的跟着主仆二人。这主仆俩感觉后边有人跟着，那丫鬟的脚步就停下来，冲着栓柱喊：“嘿、哎，你这人好不识趣偷看我们垂钓也就算了，啊，为什么还要一直跟着我们？呃，我我拴住这会儿是说不出话来了，看样子人家把自己当坏人了，最后啊，只能说实话了。呃，嗯、呃，这位小姐，我我找不到回家的路了。那丫鬟一听，扑哧一乐，笑嘻嘻的说：“你说这一个大男人啊，怎么会找不到回家的路啊？那我问你。”你家住哪儿？姓字名谁？栓柱赶紧回答：“呃，我住在小篱笆村姓刘。”栓柱这一说话，就见那小姐回过头来，轻声问了一句：“你祖上可是有一个叫刘海的？”栓柱点点头：“嗯、呃，是啊，那正是为父啊，我正是他那不孝子。”小姐听后，跟丫鬟说：“就让他跟着吧。”啊，他是，呃爹爹的故人的儿子，是咱们的宾客。你栓柱虽然不知道自己的父亲跟这家人是什么关系，但从小姐话语中，那肯定以前有过来往。就这样，那主仆二人走在前面，栓柱就在后边跟着。三个人呢，来到一座孤孤单单的大宅院前，那小丫鬟回身说：“请你先暂且等一等。”我们回去禀告老爷。说着，丫鬟和那小姐进了大宅子去了。拴住在门口的台阶上站着，抬眼望望我。这高大红漆的大门，啊，宅子周围还栽着很多长势茂盛的大树。望着院子里看，更漂亮了。哎呦，这亭台楼阁、琉璃瓦，这这，这匹地主家阔气。几百倍，正看着呢，就见宅子里走出一位满面春风的老者，一边走一边说：“恩公之子驾到，小老儿有失远迎了。哎”哎哎哎，这这这怎么回事啊？栓柱是一头雾水，想心事的同时啊，赶紧向老者施礼，两人一起来到屋中，栓柱与老者攀谈了一会儿，这才得知。原来这位老者不是人，啊啊、呃、对，不是人，是位修行千年的狐狸。自己的父亲刘海啊，是个善良之人。八岁的时候呢，曾经助这位狐仙渡过天雷劫。那狐仙老者说：“前几日，你那老娘，你那过世的老娘找到我。”也不求金，也不求银，想让我为你找一桩姻缘。我思来想去呀、啊，就安排你与小女河边巧会。啊，不知你对这个小女是否有意呀？啊，栓柱一听，赶紧向老者施礼，一张嘴差点喊声岳父大人。呃，现在还有点早。呃，晚辈婚事，呃，全凭老人家做主。这还用问吗？啊，栓柱当然乐意了。老者又去后宅问问小姐的意思，这个回答跟栓柱基本一样。后来，栓柱跟小姐就成婚了。狐仙老丈人、呃、告诉栓柱，他老娘看着他小俩夫妻成婚以后啊，安心的就去投胎转世了。再后来，夫妻俩回到小篱笆村之后啊，是买地盖房。过上了好日子。